Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Och just nu får du som lyssnar specialrabatt om du beställer Nordic Spirit True White direkt från snusbolaget.se. Uppge koden STRAGE242 när du beställer så får du inte mindre än 24,2% rabatt. Bra du är på piano, Gabriel. Vem man skriver den där låten? Uh, Randy Newman. <laughs> det låter så. Ja. Den är väldigt vignettig. Ja. Mm. Pianoig. Kan bli en ny vignett. Jag heter David Redin. Jag heter Gabriel Redin. Och vi är Junior Briel. Och vi är hemma hos Drage för vi ska ha en seans tillsammans. Det ska ha. Det är väldigt fint rum det här. Framförallt väldigt lyxigt med ett stämt piano. Det är det. Och sen undrar man om Fredrik Strage själv kan spela en instrument. Han som är så musikintresserad. Kan du det eller? Nej, jag, jag kan ta några akord på en gitarr. Men um, jag, 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 intressant att säga att pianot är stämt för. Min fru brukar klaga på att det inte är det. Men hon... Um, det är hennes um, mormors gamla piano. Mormor syns där uppe på en tavla. Oj, liksom prinsessan Diana. Jag, jag, är, jag är ganska omusikalisk faktiskt. Jag är inte bra på att skilja tonarter och sånt. Nej. Och när, när jag hade ett band i gymnasiet, ett industrisyntband, så jag ägnade mig inte åt musiken utan jag bestämde vad, hur scenografin skulle se ut. Vilka kläder alla skulle ha på sig. Och de fick låna mina kläder. Hur alla skulle röra sig på scenen. Hur ljussättningen skulle se ut. Hur t shirtarna skulle se ut. Du var alltså art director. Jag var mer art director. Jag skrev texterna i och för sig och skrek dem också. Men, men det var... Det var inte riktigt med en... Um, överlatt musiken till de som var bra på det. Måste det varit skönt för dem att de kunde leja dig till att göra det? Så kunde de fokusera på allting annat? Ungefär så. Eller så var det mer jag som plockade in dem för att de var genuint begåvade. <laughs> <laughs> jag var nolla. Men vad fantastiskt att ha er här, Junior Briel. 
Jättekul att det, vara här. Det band jag har lyssnat mest på i år faktiskt. 2018. Ja, jag kollade med, hur mycket jag har lyssnat på Spotify. Och, och, och tyckte att uh, er låt Dovas är den jag har spelat mest av allt. Är det så? Ja. Det, är lite, den, det var den här låten, vi gjorde bara fem låtar på det. Det, det var kanske den som vi kände var svagast av mm. låtarna. Men som har gått bäst rent statistikmässigt. Liksom. Det, ja, precis. Det är som fem barn vi har och Dovas var sladdis som föddes sist och vi inte älskar lika mycket som de andra barnen. Men nu tycker vi om det. Ja, ni gillar det. Men ni döpte den efter det klassiska sunkaket i Stockholm. Ja, det är alltid väldigt trevligt på Dovas. Det är väldigt indie, indie, väldigt indie-pop på Dovas. Många <laughs> små pandasjöer med falsklägg. Ja, Exakt. och ibland så är det bara, eftersom det är en sunkbar så hänger ju bara rätt mycket sunk där också. Eller sunkbar. Det är mycket <laughs> gamla farbröder som dricker bärs. Liksom. Men det är ett väldigt indie-ställe. En annan grej som är väldigt indie är ju Astman sjunger minst du Bricka Nyl, minst du leverat blod i Dovas. Ja. Och Bricka Nyl är ju en astma-medicin. Exakt. Vi båda hade astma. Men den växte vi ur. Jo, men det där, alltså, den där låten den var, kände jag lite när vi skrev den att det var, vi sjöng den till varandra lite grann. Så den handlar inte om någon... Det är ingen kärlekshistoria. Utan kanske en brödrahistoria. Och då, jag kommer ihåg just den grejen, att vi hade i våran tvättstuga när vi var små, hemma i, i Brunflo, så var det en... Eh, där vi hängde av oss våra fotbollskläder för, efter vi var på fotbollsträning. Och där låg det alltid en massa sådana här brickonil... Symbikort. Och symbikort och pulmikortgrejer. Eh, och så där var det också en del leverat blod i och med att vi spelade på konstgräs eftersom det var så... Och grus. Och grus, ja. Så då blev mycket leverat blod och brickonil där. Och ni, Brunflö ligger utanför Östersund. Mm. Och där, där är ni uppväxta. Jag läste att det är känt för sitt kalkstensbrott. Eller att man, brytning av kalksten är vad mm. man har ägnat sig åt i Brunflö. Inget vi tänker ja, på. Det, jag tror inte att det är känt för det. Är det känt för det? Kanske inom så här kalkstens... Bland kalkstensfansen så är Brunflö. Ja. Men du, du sa det faktiskt senast för någon dag sedan när vi var i tror det var Göteborg eller någonstans. Mm. Att, vi satt vid något bord och då sa du det här, den här stenen skulle mycket väl kunna vara från kalkbrottet mm. i Brunflod. Exakt. Vart var vi då? Vi var, vi var, på, vi var på Rich och ja. drack en öl med ja. Samuel. Men det skulle kunna vara från Brunflod. Det är också ett golv som finns i många typ kommunala skolor, skolor exakt. Bruna, I hela Sverige. Lite marmor Och det skulle kunna vara från Brunflod. Med fossiler i Det var ju också en... Jag vet inte om Brunflod är känt för det, men det var ju, fanns ju en typ Sveriges bästa sushi-restaurang då i Brunflod. Ursäkta. En gång i tiden. Mm. Sveriges bästa sushi-restaurang. Det är yeah. sant. Alla så här lyxgubbar och tanter man träffar i Stockholm när man går på fina ställen. Om man ser mig från Brunflå så tar de alltid upp där. Ja, ah, det är den där sushi-restaurangen. Mikado. Exakt. Ja, där var jag och gittan. Det var, kocken, grejen var väl att kocken typ gjorde allt. Han serverade och sen så typ mot slutet av serveringen. Alltså han sprang in och ut ur köket. Och sen så mot slutet så drog han fram en jävla karaoke-maskin. Exakt. Och körde... Och körde jag, lite. Ja, jag var aldrig där, men pappa har varit där en gång och pappa berättat riktig... att kocken var liksom, det var, det var det som var grejen. Ja, han var ett one-man band. Sen brann det ner för några år sedan. Men du nämnde Samuel för det är ytterligare en av er bröder. Exakt. Ni, är... ni är fyra stycken. Vem är äldst? Är det du, Gabriel? Nej, vi har en äldre bror som heter Jonathan. Jonathan, sen är du, Gabriel. Och sen... Samuel. Och sen, och sen, sen du, David. Exakt. Och er pappa är... Ordförande i Jämtland Härjedalens fotbollsförbund. Exakt. Kände ni stor press att börja spela fotboll när ni var små? Vi spelade jättemycket fotboll. Han var inte det då. Men han var så här fotbollstränare för vårt första fotbollslag och så. Det var nog ingen press. Det var Nej. nog bara det kul, ju, kul att spela fotboll. När man var det lite. finns ju mycket värre exempel på fotbollsföräldrar och sportföräldrar. 
de är, de är inte dåliga på något sätt. Och er pappa var rektor också på skolan där ni gick eller på en annan skola? När du gick lågstadiet var han rektor på ja. din skola. Ja, exakt. Um, och mamma är lågstadielärare har varit i hela. Precis pensionerad. Ja, exakt. Men hur är det annars att ha för alla som är lärare på båda två? Alltså det fick en, en motsatt effekt skulle jag säga. Man kan ju tänka sig att vi hade varit väldigt bra då. I att skolan. det blev riktiga läshuvudan. Exakt, ja. men... För verkligen inte. Det, inte blev så, alltså. det var en tal på att hoppa av skolan där några gånger. Ja. Jag läste i USA ett år i en liten stad utanför Georgia, Atlanta. Atlanta, Georgia. Vad hette den? Cochran hette staden. Det var så campusställe utanför. Det var ett helt galet ställe. Som Johnny Cochran, OJ. Exakt. advokat. Precis. Eddie Cochran är en bättre referens. Vem är det Eddie Cochran, han skrev... Låt en summertime blues. Precis. Det har jag fått upp någon gång när jag googlat det. Eller när jag googlade det här stället och när jag skulle flytta dit. Men då, det var superbara. Jag var där två terminer. Och det gav mig inte speciellt mycket. Och det var inget jag använde sen när jag kom tillbaka till Sverige efteråt. Utan Men ni delade karriär. väl inga intressen, du och invånarna i Georgia? <laughs> <laughs> Vad gör man i Georgia? Jo, men man typ... Det är väldigt... väldigt eh, Klyschigt vad man tänker sig om söden i USA, liksom. Det är väldigt uppsegregerat fortfarande. Man antingen lyssnar på Lil Wayne då då. Det här var väl 2013 någon gång. Lil Wayne eller alltså riktig bro country. Det var... för hela det där. Jag var i Atlanta på 90-talet och skrev om hiphop-scenen just i Atlanta. Hur de hade ett nytt hiphop-sound. Outcast hade släppt sina första skivor. Och det var lite slöare, lite, mm. lite mindre liksom, direkt och tydligt än ja. östkust eller västkust-rap- och nu mer är det ju som att det soundet har tagit över hela hiphopen i USA. Atlanta-rappen eller Sydsoft-rappen har ju raderat alla andra former ja. av, av rap. Det var inte rap ni tänkte spela upp här. Ni, ni tog med er lite låtar. Vad, vad ska vi lyssna på först? Det finns en svensk artist som är klart alla vet, men hon heter Beatrice Elip. Hon får alldeles för lite hype för hon är en sån otrolig låtskriverska. Mm. Så vi tog med en låt från våran favoritlåt. Från den här helt sjukt bra platta. Jag älskar hennes första album Med framförallt Moment of Clarity Med den Hall Notes mm. Rip-off-refrängen, det var mm. fantastiskt Det är coolt jag kom, Första gången jag hörde henne var i eh, på, bil, på i radion på bi, I bilen mm. Och då var det låten Trust Issues mm. Men och så berättade de inte vilken låt det var efteråt Och jag kände inte igen rösten Så det var så jag var, jag var helt Stämmer det att er låt Säger aldrig ditt namn från början Var modellerad efter Trust Issues Att ni ja. hade den som förebild och ville göra något liknande Vi vill, ja. göra, vi vill göra en Trust Issues låt uh, Så att Från början lät det nog mycket mer som Trust Issues gör 
Men sen... Akkordprogressionen är väl ganska snarlik. Ja, det är ju den samma. När jag hörde er första gången så tänkte jag wow, nu kommer de här unga, briljanta popgenierna som har kommit från ingenstans och de är omedelbart svinbra. Sen när jag läste på lite grann och sen så att ni har hållit på länge med musik. Ni har haft många, många olika band. Mm. Och är, det, är det som Jonna Ibide Lindqvist, skräckförfattaren, döpte sin handbok i skrivande till Misslyckas igen, misslyckas bättre? Mm. Jag har försökt att starta band Många gånger i mitt liv eh, Med olika kompisar Men det är såhär Commitment har varit låg Från samtliga då mm. eh, i, ung, I ungdomen Men vi hade ju någon form av replokal Nere i källaren Med trumset och förstärkare och gitarrer och så vidare Så där jammades det ju Men det blev aldrig riktigt bra liksom. Du tog precis av din tröja och Du var på en Gretzky t-shirt Exakt. Jag visste inte att du var medlem i Gretzky Jag trodde bara det var Gabriel som var Jag... Eh, Ghostwritade Gretzkys <laughs> White Trash EP <laughs> Och sen så eh, Efter ett tag så fick jag vara med Jag tänkte på det där, jag tänkte bara för en dag sedan att Från början ville vi ju bara göra rock'n'roll på något vis Vi försökte bara låta som ja, Strokes Ja, exakt, vi hade som inga originella tankar eller någonting hur man skulle göra Men och så tänkte jag att Jag kommer ihåg då att jag var väldigt bitter Väldigt länge över att Det var ett helvete att rock'n'roll skulle vara så jävla okul Precis när jag skulle Börja spela rock'n'roll i band. Liksom. Ja, för ni missade den här eran strax efter millennieskiftet- ja, men... när Garage Rock var supercoolt och The Strokes förutspåddes bli- världens största band, vilket Exakt. de aldrig blev. Ja. Men White Stripes kom fram och... Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Och... Det finns en massa band med, med skinnjacka och smutsigt hår- mm. och, som så tuffa ut och kom från New York. Mm. Och det var, det var en enorm rock'n'roll-våg, men ni började nästan tio år sedan. Ja, vi var för unga då. Då gick vi i skolan för att Melodierna blev otroligt mycket tydligare med Junior Briel. Det är väldigt, väldigt, väldigt direkt. Mm. Ja, exakt. Men vi, vi båda tycker att melodierna är det viktigaste. Alltså, melodierna finns där under Gretzky-låtan också. Men det är bara att vi har drängt dem i disto. disto. Och på den Hårda sidan, när, ja, men när, vi, när vi gjorde den musiken i bandet, då var det så viktigt att allt skulle vara coolt. Det spelade inte roll om någonting var vackert. Exakt. Men första grundregeln liksom när vi startar Unibrella är att vi ska hitta en balans mellan det som är coolt och det som är vackert. Gabriel, du har använt ordet cool flera gånger nu. Och ni, 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 sjung, ni sjunger ju <laughs> Baby coolen är död länge lever the, the cool. Mm. Exakt. David ville faktiskt ta bort den linjen när vi skrev den. Men jag tycker den summerar ganska mycket av... Ja, men det är en hjärtefråga för dig. Så att jag, det... Just begreppet coolhet. Nej, men att coolen är död. Så. Mm. Den dog ju i och med Instagram och Facebook lite grann. Så, hur menar du då? Sociala medier dödade coolen? Ja, helt klart. Den är fan stendöd alltså. Det finns ingen skam längre. Nej, ingen skam. Ingen, Folk liksom, liksom, ingen mystik. Känner för. Liksom alla artister, mång, nästan alla artister har kommit undan med mord liksom varenda dag. Rent credmässigt om man säger så. Men vilken, vilken var den sista artist som du verkligen tyckte var cool? Som, ja, men jag tror Arctic Monkeys kanske var det sista bandet. Sen finns det ju folk som gör det snyggt. Ja, men typ Beatrice Eliga. Hon gör det jättesnyggt. Och, uff, shit, vad finns det mer? Erik Lundin är rätt ball. Ja. Jag såg, det var inte någon Finland-Sverige-gig på Hanna häromdagen också. Liksom. Så det är så här, jag vet inte. 
det blir lite kämpigt. Men vad, vad menar du med, med att coolen upphörde på grund av sociala medier? Tänker du inte snarare mer på att artister är tvungna att göra allting som de förväntas göra? De har inte råd att tacka nej till någonting längre. Exakt. Det blir så där, i och med det kanske. Och då är du tvungen att göra Finland Sverige. Ja, och så och finns det ingen, mystik, finns ingen mystik kvar. Och, och det finns ingen... Egentligen finns det ingen som så kan sortera... Förut fanns det... Då bestämde folk vad som skulle spelas på radion. Och då var det som var balt Eller vad som skulle spelas på MTV. Och så då var det det som var coolt. Men nu så är det ju... Nu bestämmer ju... All, det som allmänheten bestämmer det som spelas på Spotify. Eller algoritmer. Efter vad folk tycker är balt liksom. Och då blir det kanske inte alltid... Det fräckaste. Nu lyssnar vi på Waiting Game med Ben Morrison. Vad betyder Ben Morrison för er? Han är en av de sista artisterna som jag skulle tro hade påverkat er. Alltså han, vi har, har alla ju... skivor hemma. Pappa är ett stort fan. Uh, och alltså, hans performance på Last Walls är det bästa under hela den filmen. Men främst så är det väl att han har i vårt soundtrack till alla middagar vi någonsin ätit hemma mm. i vårt barndomshem liksom. Men det är pappas favoritartist. En av dem. Han lyssnade på mycket coolt, gam- eller inte. Oh, det är väl rock, melodisk rock, typ Tom Petty och Ray Cooder, Jackson Brown och Nils Lofgren och Ben Morrison. Mycket, mycket bra. Jag märkte nu när jag kollade lite på Sopranos försökt kolla om det så är det mycket. Jag hörde tror jag hörde en Ray Cooder låt här om dagen på. Coolt. Och det är så jävla fräckt. Jag har också fastnat i Sopranos repriser på, på Youtube. Jag, mm. jag tittar på scener ur Sopranos som är från alla möjliga säsonger. Men jag har fastnat i det lite grann. En favorit då som jag brukar kolla på är när Tony åker bil och sjunger Oh Girl med Chilight. Och så gråter han. Han försöker hålla tillbaka för honom. Och sen på väg till sin mistress. Och så ser han sin kompis då har legat med honom. All the girls in New Jersey had to fuck this one. Och sen så typ dödar han honom. Med ett skärk. Ja, med ett skärk. När ni släppte i luften mm. i fjol så läste jag på Facebook någon av era kompisar som skrev Från äckliga och blodiga spelningar i Alperna till detta mästerverk. Alla måste titta. Vad har ni gjort för äckliga och blodiga spelningar i Alperna? Mm, vi, hade, vi har två kompisar som är bland våra bästa vänner som heter Olo och Karl Regner som är eh, freeride-åkare. Freeride De åker ner för berg och blir bedömda på... Typ stil och hoppa och så vidare. Oj. Mm. Så de var nere och körde lite skidor i Engelberg. Och så var det en bar där som vi hade en kompis som jobb- hon jobbade där. Och så frågade hon om vi ville komma ner och spela eh, en vecka eller en helg eller vad det var. Mm. Men de här gratisölerna kanske hade någonting med det. Ja, exakt. Vi drack väldigt mycket öl. Och eh, vi försökte vi skapa någon slags riot-stämning 
på de här spelningarna. Hur mycket påverkades er musik av att ni började sjunga på svenska? Att ni bytte språk? Jag, jag pratade med, med Little Jinder om det där. Nämligen. Hon, hon sa en rätt intressant grej om hur... Att när hon, för hon släppte mycket musik på engelska först. Mm. Rätt okej okay, låtar. Men något hände när hon gick över till svenska. Och det var inte så mycket... Det var så att melodierna plötsligt blev vansinnigt mycket starkare. Och hon själv sa att det berodde på att hon tyckte det var så pinsamt att sjunga på svenska. Att hon var tvungen liksom att ta bort lyssnarens uppmärksamhet lite från dra uppmärksamhet från texterna som man tyckte nästan skämdes lite för ja, och gjorde då melodierna så oerhört mycket starkare att man skulle tänka på dem istället på vad hon sjöng ja, just det. Mm. Ja. ja det är jättebra Nej, men jag tror att vi skrev eh, i luften hade en vers på engelska först och sen eh, refräng på, på svenska men sen känner vi att om vi ska göra det här nu på svenska så får vi göra det på svenska i alla fall första låten och eh, jag tror det skrevs kanske 10, 12, 15 utkast på text. Men allting, det var fortfarande den här eh, som man gör när man börjar skriva texter på engelska. Att man använder coola ord. Och då minns jag att jag bara, nej men nu gör vi om det här och så gör vi det på riktigt. Och så tar vi bort de coola orden och så ska det vara på riktigt liksom. Mm. Och jag minns att efter vi hade släppt den så pratade vi om att nu, kom, nu skulle det vara tråkigt att göra en, en text med bara massa coola ord som vi förut. För nu har vi ändå gjort det här som betyder någonting. Men ibland är det som att de, de coola engelska uttrycken ligger kvar. Som, som när ni sjunger Hit me baby one more time eller Bitch I give up. Vissa grejer kan man det... inte ta bort hur som helst. Utan det, är liksom, det, sitter, det känns fel att ändra vissa saker. när de, ofta, ofta kommer de här liksom, man ska kalla dem one-liners eller någonting. Mm. De kommer naturligt och så, då får man jobba runt det istället. Mm. Att man tar det först, typ i Chagabapp, och så får man skriva en text där det skulle passa in istället för att det ska vara något så här coolt ord bara i en låt som handlar om något annat. Här kommer en låt med eh, den franska elektroduon The Blaze från deras senaste skiva Dancehall och låten heter Faces. Det vore, det, vi kände att det vore kul att ta en låt från 2018 Och inte här. bara en massa gamla grejer Här är min favoritskiva från i år tror jag Är det så? Jag har lyssnat supermycket på den Jag har inte lyssnat supermycket jag har Men jag, jag har mycket CEO I alla fall den här låten mm. Eller Tough Alliance Du menar Erik Berglund från mm. Tough Alliance The Blaze har egentligen blivit mest kända för sina tjusiga videor Som visar Människor som bara hänger i vardagssituationer mm. Ute och har en picknick eller Röker en gås Precis, och dansar, och dansar lite grann ja. Bara umgås det, det intressanta med The Blaze är att de utgår från Videon Och sen skriver låten är det så? De har pratat om det ofta att, att de kommer på en idé till en video Och sen tänker de så här, det här, så här skulle musiken vara Så de är egentligen kanske filmskapare i första hand Och Musiker i andra hand. Ja, oh, jävla bakvänt alltså. Många av era texter verkar vara fragment av tonårsminnen eller 
bortglömt eller saker som man vill glömma bort mm. och som, som ligger där och liksom skaver från, från tonårsperioden. Mm. Det, har ni hämtat mycket idéer ur gamla dagböcker och liknande? Fast jag har aldrig skrivit dagbok. Men en sak om just i luften som vi pratade om förut är att eh, refrängen är, den är nästan helt plockad från ett gammalt kärleksbrev som jag fick. Den är verkligen så gammal, gammalt, vad ska man kalla det? Gamla känslor från 18 till 22 års åldern. Liksom. Du sjunger ju ordagrant att i mitt pojkrum någonstans. Exakt, ja. ja. Alltså vem, det... vem, vem, vem kom och skickade brevet då? En gammal flickvän. Men, nej, men det är det som gör den låten bra tycker jag. Att den är... Eller fan, hon, tog, hon tog bort oss både från Instagram och... Efter att låten kom ut? Ja. Så jävla taskigt. Alltså. <laughs> ni nämnde någonstans att en fördel med att vara syskon är att ni aldrig kan splittras. Mm. Men är det verkligen så? Jag menar, Oasis-bröderna Gallagher är ju inte ens i närheten av att återförenas. Men de höll ihop väldigt länge. Och jag tror att de bråkade från the get-go. Liksom. Så... Har ni bråkat lika mycket? Ah, vi har bråkat väldigt, väldigt mycket. Men v- v- vad är det ni brukar bråka om? Vad... Man vet inte. Vad blir ni triggade av? <laughs> vet inte. Alltså det, kan, det, är så, det är ett maktspel hela tiden. Liksom. Vem som ska få bestämma vad. Ska du ha en snus, eller? Nej. <laughs> Vilket har varit ert värsta uh, bråk någonsin? Uh, det kan vi nog inte prata om, tror jag. Uh, men vi kan ta något näst värsta... Men har, har ni slagit som bröderna Gallagher? De har ju faktiskt nitat varandra. Nej, men vi håller det verbalt ändå, tycker jag. Mm. Och det är bra. Annat, uh, det vore lite puckat. Att... Vi bor ju ihop nu också, så att det... Vänta, bor ni tillsammans? Ja. Vi bor ihop. Det visste jag inte. Sen eh, april kanske. Så ni lever med varandra 24 timmar om dygnet och ni jag... turnerar tillsammans. Och ni... mm. var, var... Jag kom till... David, du, du, du jobbar på en biljardhall, eller hur? Um, han eller precis det, har hänt mycket, det har hänt mycket nu. Sista veckan här har hänt ganska mycket. Varför fick du sparken från biljardhallen? Det, nej men det var väl i princip så att de... Eller jag blev uppsagd. De frågade om jag ville... Jag tror det är att du är i studion tre dagar ja, i veckan och turnerar på helgen. Jag bad, dem hel- jag bad dem ledigt för att vi ska ut på en höstturné med tretton uh, stopp. Och uh, då sa de om, ja men antingen så får du bestämma nu att du vill fortsätta torka spyr och hälla upp fatöl. Eller så får du åka på en höstturné i Sverige. Så ja men då kanske jag måste åka på en Gabriel, jobbar du någonstans annars? Nej. Jag, du är inget dayjobb. Jag, jag har ju haft såklart. Jag har jobbat... Med massa olika saker. Senast jobbar jag på, äh, på en byggarbetsplats vid Sveriges torg där. Men nu är det klart. Och så nu så är vi i studion. Vad gjorde du på byggarbetsplatsen? Typ lite allt i allo. Bar grejer och spärrade av trafik ibland. Och hade varselkläder och hardhat på mig. Klev upp klockan fem varje morgon. Coolt. Så det gjorde jag. Men nu så är vi ju nu är vi i studion tre dagar i veckan. Och så turnerar vi varenda helg. Eller mm. vi spelar varenda Så ni kan leva på det här nu? Känner inte en krona liksom. Så... Det, det Man hoppas att det kanske lönar sig om ett att, år eller så. Att vara i musikbranschen som artist är ett, ett långt pensionssparande. Pengarna kommer sen. Kanske aldrig. Det här är Alumeli Lumière med Vita Bergen. 
quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag hade faktiskt inte lyssnat på Vita Bergen förrän ni nämnde att ni arbetade i deras studio. Exakt, Studio 2007. Som ligger på Östermalm. Mm. Och de gav ut den här EPN Light the Lights i fjol. Där de har gjort låten på engelska, tyska, franska och spanska. Ja. Exakt. Den är bra. Ja, ja. Det, det låter häpnadsväckande bra på franska. Ja, jag tror han hade pluggat lite franska i skolan tror jag. Det, det låter faktiskt helt okej okay. Och det, det är något med hans röst Han anstränger sig väldigt mycket när han sjunger på franska Det låter liksom mer innerligt på något vis ja. Han är bra, han låter ofta väldigt ansträngd ja. På ett coolt sätt ja, mycket, Jag kan mycket att tacka de grabbarna Speciellt Robert från början där i alla fall Ja, det var han som frågade om vi ville komma dit och spela in lite låtar. Och sen har det ju gått helt, väldigt mycket bra efter det. Hur kom du på att ni skulle citera Karin Boyas i rörelse i er nya singel BM94? Jag hade skrivit den här melodin, akkordföljden, alltså hela låten, minus texten. Och sen så är det en... Vi hade 
en dokumentär, eller vad heter det? Det heter VM-krönikan från 94 hemma eh, i Brunflo. När vi var små. När vi var små. Och den har vi säkert sett en miljon gånger. Både jag och, Gabriel. och den inleds med att Karin Boye läser i rörelse. Och sen har det ätsat sig fast. Så det, vi är inte så belästa killar så att det är typ den enda dikten vi kan. Och det var dikten som alltså Tommy Svensson, Sveriges tränare, läste upp i omklädningsrummet för åttondelsfinalen mot Saudiarabien. Exakt. Efter för, att, för att peppa spelarna. Det är så jävla coolt. Ja, det är så jävla coolt. Det hade ju inte Erik Hamren gjort eller... Vad heter han då? Vad heter han? Tommy Söderberg. Tommy Söderberg. Han hade... Oh. Han Bryt upp! Bryt upp! <laughs> den nya dagen grej med min goda vän. Ja, kanske. Jag vet inte. Men det, den låten... Det var ju sån grej som vi hade... Nu är det inte en cool line, men det var en cool idé att vi tar den och så har vi den som i... Vart, är det vi sjunger? Det är bryggan vi sjunger mm. på låten. Nog finns det mål och meningar. Exakt, och sen så byggde vi ö, den övriga texten kring, kring det på något vis. Det är en väldigt fin dikt. Jag, jag utnyttjade också henne här om veckan. Jag var på bokmässan i Göteborg så satte jag ett Strage 242-klistermärke på Karin Boye-statyn på Avenyn. Jag såg det och det, vi har ju den statyn som omslag på, på singen. Är det sant? Fast från magen och neråt så håller hon i en ros. Och, alltså, ja, så. så det är omslaget också. Ja, ni har använt statyn från Avenyn alltså. Ja. Mm. Det är en väldigt vacker staty på. Väldigt fin. Jag tänkte att vi lyssnar lite på Robins Call Your Girlfriend. Och då tänkte jag först passa på att stoppa in en Nordic Spirit True White. Den tobaksfria Nico-prillan. Snusar ni? Ja, men jag säger att du är ett proffs på snusa. Du är riktigt duktig på att öppna... <laughs> Varsågod. Jag tänkte spela Robin just för att... Um, ni nämnde någon gång att när du började leka med syntar så hittade ni en sån här arpeggio-funktion i Logic, i musikprogrammet. Mm. Och du och David spelade upp någonting och sa så här låter det precis som um, Dancing on my, my Own. Så just Call Your, Call Your Girlfriend har en otrolig baslinga också. Yeah. Snyssar du? Jag gör det nu. Ja, oh, endast. Jag började precis okay. inför den här säsongen av podcasten. Mm. Eftersom vi fick Nordic Spirit True White som sponsor. Jag har inte snusat tidigare, men jag gillar inte riktigt tobak. Det här är ju bara nikotin. Den sitter fint under läppen. Apropå VM94 så slängde ju Henkel Larsson ut sin stora lösprilla när han skulle gå fram och lägga straffen i semifinalen. Mot... Slängde den på någon? Nej, alltså ut den bara. Mm. Men det är rätt balt att ha en snusprilla i och sen gå fram och lägga en straff i ett VM. Ja, det är rätt coolt.
vi lyssnar lite på några avsnitt av den här podcasten innan. Och sen så lyssnar jag på lite andra på. Vi lyssnar väldigt mycket på typ så här Howard Sterns podcast. Och typ kolla på... Och så även så Bill Burr har en rolig podcast. Ja, men de sitter och rantar och tänkte jag, ska jag ranta nu? Det hade varit det är mycket mer intressant än när gästen sitter och rantar lite. Är det något du vill ranta mot? Alltså, du hade ju en rant när ni spelade på Propagandas efterfest då, då ni sa död åt First Aid Kit på ja, scenen. just det. Men det räknas, försökt... alltså, räknas, en rant måste väl vara minst fem meningar lång. Det där var ju bara en, det var en mening. Men död åt First Aid Kit är ändå en ganska, ett ganska hårt budskap. Ja, jag försökte få David att säga det. David, du hade ju något du ville säga. Vadå? Vad var det så? Har ni, har ni beef med First Aid Kit? Hur, hur lyckas lite. man få det? De är ju hur trevliga som helst. De är inte så jävla snälla egentligen. De var, jag hörde att de inte var så snälla mot Little Linder när hon bjöd in dem till studion. Nu har hon i och för sig dissat dem i flera tillfällen. Men de sa någonting till henne när de samarbetade. Mm. De sjunger ju på hennes nya album. Mm. Och de sa någonting i stil med att Ja, vi, vi är ju riktiga musiker. Ja, precis. som är jävligt malliga. Vilket är alltså. väldigt, väldigt, väldigt kul. Ja. Och jag tror att hon blev också lite imponerad. För det är så sällan någon kommer fram och sågar henne lite lätt. Ja. Eller? Är för att hon är så pass... Hon har en ganska hård utstrålning. Hon är snabb du, du... på att såga sig själv också, ska man kunna säga. Mm. Intressant. Hon är väldigt vass. Ja. Men vad fick ni för reaktioner på, på det här... Så här, exakt, så här var det. Jag visste inte att jag skulle säga det Utan jag stod där Och så hade jag ingenting att säga Och så såg jag en kille Och då säger man död åt first Men jag ska berätta vad, ska jag, vad ska jag säga till publiken för att få igång den här konserten Hej allihopa, hur mår ni? Eller, Hej, välkommen till Okej, det var ett dåligt mellansnack Men De hade just sett Alla de här människorna kom till er spelning Hade just sett First Aid Kit göra ett Triumfatoriskt framträdande på på propaganda ja, som... De är ju helgonförklarade. De, ja, de, de är rätt bra. Det är ganska svårt att inte uppskatta First Aid Kit. Vi gillar dem. Jättebra. Äh. Ja, jo, de är bra. Det, det räcker att när de var med här i podcasten så började de sjunga gång på gång och direkt perfekt stämsång. Det var nästan som de var... Ja, de, de är syskon också. Ja, de sjunger The Leuven Brothers, Satan is Real, en gammal country låt om att man ska passa sig för djävulen. Mm. Det blev rätt stelt i lokalen efter jag, drog, efter jag sa det där. Men som tur var så drog vi igång eh, namn, alltså på sekunden efteråt. Mm. För alla ville att jag skulle säga någonting som de kunde jubla åt antagligen. För alla var berätt, beredda att jubla. Och jag bara, död åt First Aid Kit. Alla bara, eh, ja, eller nej. Eller... Och så började mm. nästa låt. Så det blev så här. Det hann inte bli... Perfekt regisserat. Ja, verkligen. Det, var, det fanns ingen tanke här att ni skulle göra er version av Popsicle på Grammy-skalan. Jag tänkte på det där lite grann. När de sa att arvingarna skulle dö i en bussolycka. Tragisk bussolycka. Men nu tycker first... jag att, att, jämställa, att jämställa First Aid Kit med arvingarna som jag precis gjorde är, är Det var det jag tänkte. Av. Är First Aid Kit dagens arvingarna? Nej, jag tror inte det. I alla fall, när jag stod där och sa det. Jag, hade, jag visste inte vad jag skulle säga, men jag såg en kille i publiken som är min kompis. Som firade midsommar med tjejerna i First Aid Kit. Och på den middagen så sågade de en junior Briel. Aha, så jag såg så han, de, och så de, de fick tillbaka för att de råkade säga något mer på en privat middag. Exakt. Då säger vi det på och då passade det på att säga det. Uh, och jag tycker att det är alltid okej okay att sparka uppåt. Ja. Liksom. Det är så jävla uppåt. Herregud. Förlåt, Men jag... det är klart det är lätt att bli imponerad av stämsång. <laughs> ni har också uppfunnit en liten ritual med att ni alltid smashar en laptop i sista låten. Mm. Jag, jag blev chockad första gången jag såg det och alldeles överväldigad. För det påminner mig om Paul Stanley Kiss som alltid smashar sin gitarr. Mm. Men han byter ju... 
ut gitarren precis i slutet. Ja, ja det gjorde ju det, vad heter han, Kurt Cobain också. Slängde ah. på sig en typ Squires i Territorial Pissings innan han mm. slog sönder den. Jag vet inte om jag tycker om det. Men ni smashar riktiga laptops alltså? Riktiga laptops. Mm, det gör vi ju. Uh, kanske inte de, vå, vå, den vi har till vardags utan ta någon annan laptop. Mm. Uh, men från början var det, det gjorde vi på den absolut första spelning vi någonsin hade. Oh. Och då hade vi ljugit till oss en, ett gig på en svart klubb typ. Och så de bara, vill ni spela här? Jag bara, ja fan. Och så kom vi bara, men vi har ju bara en låt. Så då gjorde vi något så här snabb ar på datorn på uh, Coca-Cola Veins så vi kunde köra en cover på den. Och så gjorde vi typ en låt på två dagar i studion som aldrig blev någonting av sen, men som vi spelade också. Och så körde vi i luften två gånger. I luften. Vi öppnade och stängde med i luften. Ni gjorde en cover av Tough Alliance, Coca-Cola Wings, yeah. Wings alltså. Mm. Jag såg Tough Alliance på um, Propaganda, tidig version av Propaganda, när de uppträdde med baseballträn och uh, började knuffa på varandra på scenen. Mm. Det var oerhört kaotiskt. Ja. Och um, de hade ju väldigt, väldigt karisma, men man förstod att de här personerna kommer nog och splittras ganska snart. Ja, jag såg dem på Storskyran. Och som jag minns, det var, det var super mycket folk där. Och jag hade bara hört Coca-Cola Vines, tror jag. Men jag, jag, tyck, jag tyckte inte den låten var så bra, men jag tyckte de såg väldigt coola ut. Och så kom de, de kom ut på scenen typ en halvtimme sent. Eller jag tror deras manager kom ut och satte med en cd-spelare och tyckte på play. Väldigt demonstrativt. Ja, så det här är verkligen playback. Alltihop. Exakt. Och typ, den skivan så här hackade mycket. Och så kom de ut och typ hånglade lite med varandra. Sen sprang de tillbaka och så... Jag vet inte, jag tyckte det var jävligt coolt Men lite men de körde väl typ av tre låtar Ja, och du sa det här är nice ah, Nej, det var bara supercoolt Men man förstår ju kanske att det blir svårt att bygga en live-karriär på det framträdandet På tal om att hångla med varandra Är det meningen att ni ska se lite, lite små kåta på varandra ut i videon till blod? Ni, ni är varandra blickar där som, som är... Tolkar du det så? Nej, egentligen var det inte jag som tolkade det så. Det var en av mina vänner som gjorde mig uppmärksam på det videon mm. och som freeze-framade, som pausade på några ställen och sa, titta här. Och du tänkte att ni kanske hade gjort det för att um, som en eftergift till delar av den kvinnliga eller manliga publiken som um, gillar den typen av, vad kallas det för? Um, japansk... Incest. Ja, ja incest är väl det korrekta ordet. <laughs> men men det, det finns väldigt många japanska pojkband där, där de liksom hoppar runt ganska lättklädda i videorna och tittar väldigt mycket på varandra. Och mm. Yaoi, mm-hmm. okay. en speciell typ av manga. Mangapor. Mangapor, precis. Mm. Nej, men jag tror att ofta när vi får en kamera framför oss så, och, så, och, så gör, gör, och så gör någonting, säger han som håller i kameran. Då brukar det ofta bli att jag tar tag i David och gör, kommer nära han på något vis och vice versa. Uh, och sen så även nej det finns inget... vi har aldrig hugglat alltså, det, det, det var inte en, det är inte en incestuös video på något vis men det är ganska fuktiga blickar mm. ja, det, är det är ganska fuktiga killar oh. jag vet inte vad vi tänkte att vi skulle segla förbi det som alla andra i världen hamnat i att vi med vår energi vi som tänkte nytt att vi kunde hoppa över det här är Annika Nolins svenska alter ego säkert med låten Det ska hända dig med Folk vill mindre av en nu och väntar sig mer Och man får inga favörer av folk som vill ligga längre Inte som en slägga utan som en svagt upplutande backe Kommer det att hända, det ska hända 
är en av de mest deprimerande låtar som jag har gjort. Den är jättebra. Har du lyssnat på den? Jättefin. Jag, jag har hört den förut men jag har inte tänkt så mycket på att den handlar om åldersångest. Mm. Det, jag tycker det är den, bästa, den starkaste låten från Nyskivan. Skivan Däggura, exakt. För sent att bli dansare, för sent att bli konsertjolist, för sent att bli vacker, för sent att börja om, för sent att bli elitidrottare. Ja. Nu är man stängd om ingen knackar på er man upp. Inte som en släcka utan som en svagt upplutande backe. Kommer det att hända, det ska hända dig med. Inte framför dina ögon utan, utan att du knappt ser det. Kommer det att hända, det ska hända dig med. Jag vet inte, det känns som att den här låten... Kanske inte så mycket att man själv känner igen sig Utan man kan föreställa sig Hur det är för den som känner sådär mm. Ingenting sker ju på en gång I livet Nej. Förutom eh, Känslan, kärlek och droger mm. det, det slår ju på en gång liksom. mm. Allting annat tar ju Minst ett år liksom. Exakt allting annat Men typ man får skriva en låt Den blir ju inte bra på en gång Nej. Speciellt inte om man gör musik som vi gör som Ja, och producera så himla mycket. Det är klart att man kan skriva en fin låt och spela den på piano och sjunga och den blir fin. Men allt som man vill lägga ner tid på tar väldigt lång tid. Allt som man vill lägga ner tid på om man vill att det ska bli väldigt bra tar väldigt lång tid. Vanligtvis. Kommer det att hända, det ska hända dig. Inte framför dina ögon utan Kommer det att hända, det ska hända dig med. När ni släppte EPN Blod så skickade ni också ut Polaroid-bilder doppade i ert eget blod. Mm. Jag tror ni gjorde 40 sådana utskick. Stycken. Jag fick, ja. fick ett som jag håller hårt i. Mm. Och sen sålde ni ett par av de återstående bilderna på era turnéer för 10 000 spänn i i merchbåset. Har ni lyckats sälja dem, några av dem än? Vår publik har inte 10 000 att bara ge iväg, tyvärr. Är ni helt säkra på det? För många som jag känner som i 40-50-årsåldern älskar Junior Briel. Har de 10 000? Och har, har definitivt 10 000. Men de har kanske inte viljan att spendera pengarna på just ert blod. Jag vet inte om... Förhoppningsvis så har vi kvar den och så får sälja den om, om några år eller så. Ja, det är som någon borde kunna köpa den, absolut. För Kanske tid. efter nästa skiva. Mm. Känner ni till Noah Cyrus, Miley Cyrus lilla syster? Ja. Hon släppte precis, eller hon meddelade i alla fall att hon skulle sälja sina tårar. Um, 12 tårar i en liten flaska för 12 000 dollar kunde man köpa. Och det är alltså tårarna som hon grät efter att, ha, efter att det tog slut med hennes kille, rapparen Lil Zan. Fan vad coolt. <laughs> och det gjorde hon efter att ni hade släppt ert, eh, okay, ja. era blodpolaroider. Det var någon typ eh, rappare i Sverige också som skickade runt lite ganja också precis efter vi hade skickat ut. Exakt, ja, det stämmer. Tror jag. Och sålde ganjan i merchståndet. <laughs> Exakt. Vem, vem gjorde Världens det? bästa ganja. Jag vet inte vem det var. Det var någon form av skånerappare, tror jag. Har man en gång varit coolat på Manhattan så är man alltid coolat på Manhattan. 
Och det är ju Julian. Ja. Casablancas. Och här är en jävligt uh, svängig låt från hans soloplatta Phrases for the Young. Den heter Left, Right, In the Dark. Julian Casablanca som har sånger i Strokes alltså. fan när de kom, men jag gillar att läsa om dem. Har ni läst Lizzie Goodmans bok Meet Me in the Bathroom om hela den här Manhattan-scenen kring millennieskiftet? Där... Nej, men inte läst hört mycket om den. Den är, den är vansinnigt bra hon citerar någon person som säger, apropå Strokes, att deras skuggor var coolare än de flesta andra artister. Ja, visst, så är det. Men var det inte där alltså... någonstans också? Pete Orty när de frågade han vilket band han helst skulle spela i. Så skulle han helst spela i The Strokes när Libertine slog igenom. Exakt. Ja, jag tror till och med att Peter Åker sa... Han fick frågan, vad fick det att starta Libertines och bli artist? Han svarade, ja ah, men det var The Strokes. Och det är omöjligt för The Strokes bildades efter att Libertines <laughs> hade dragit igång. Men de, de var så coola att han, han friserade sin egen historia bara för att, ja. för att han älskade Strokes så mycket. Och ändå blev de aldrig det här jätte, jättebandet som alla trodde för... När de, när, de blev, när de var som mest hypade så var det ju Limp Bizkit som var världens mm. största rockband mm. och, och um, Linkin Park mm. The Strokes var minimala jämfört med dem Men det är ju det för att, en... Jag har en teori kring det att man måste larva sig en del ifall man vill bli väldigt stor ifall man, måste, ifall man ska slå så måste det finnas en viss procent larveri i det man håller på med antingen visuellt eller eh, ljudmässigt och de larvar sig ju aldrig kontrakterats av Sony. Hur har det ligger på ett jättestort skivbolag? Vi har inte släppt någonting på Sony. Nej. Men um, jag vet inte. Vi hade väl inga såna här idéer. Alltså, vi släppte ju de här indie-tankarna när vi startade Unibrell. Så det kändes bara som en naturlig följd att liksom signa med ett stort bolag. Ja, vi släppte vår andra singel, Sällligt namn, i ganska exakt ett år sedan, november 2017. Då blev vi kontaktade av Ja, alla skivbolag i Sverige um, Fram tills nu i april Då vi valde Sony så, Eller juni kanske var um, Och jag tycker Jag vet inte om det har varit uttalat med oss Men jag tycker alltid att vi har känt att vi har förtjänat De bästa resurserna och De bästa <laughs> liksom 
Typ. Om man kan få det så tycker Exakt. jag man ska ta det. Ja. Ni, ni jobbar med... Enar heter Micke Hagerman och var en av de första som arbetade med Kent på BMG. Mm. Det var så jag träffade honom en gång i tiden. Hur, han är hur, grym. Ja, är ni, um, hör han, pratar han också om att ni låter som Kent? Eller är han... Nej, det gör han inte. Uh, jag vet inte... För ni, har, ni har fått det ganska mycket. Många som pratar om att det här är exakt som Kent. Jag tycker mm. själv att det är mer åt Robin eller Linderhållet. Men... Ja, jag håller med. Du... Men folk, är ju, folk funkar ju så att de söker efter liknelser och hela tiden. Så. Även, jag blir jättebesviken på mig själv att jag också gör det varje gång jag hör en ny låt. Så det är många som saknar Kent väldigt mycket. Det är också så de, mm. de söker desperat efter mm. ett substitut. Nu när vi var i Göteborg i helgen så kom det fram efter spelningen. Alltså man har ju fått höra den här Kent Grain tusen gånger. Så, kom det fram. så gick vi upp i rummet som vi hade spelat i efter, efter gigget. Och det är inte alltid vi gör det längre. För det kan vara lite störigt. Alltså med i lokalen? Ja, exakt. Vi gick upp, upp i konsertlokalen liksom och, och drack lite öl efteråt. Och då kom det fram en dyngrak, typ 40-årig, värmländsk tjej. Så bara, jag måste säga en grej. Ni låter lite som ett litet ungt och poppigt Kent. Bara, reaction please jag bara, ah. <laughs> Jo det var det ja. Och det är ju en komplimang ja. Det är bara det att ni är lite trötta på att höra det kanske Ja lite Men, Men tror ni inte att ni kommer att höra det ännu mer nu med, På grund av videon till VM94 Där ni faller i slow motion baklänges I en pool vadå har Jocke Berg gjort det eller? Nej, men han har fallit i slow motion baklänges från Västerbron i Krämvideon. Ja, det, det är jag... en sån här klassisk Kent-scen. Det var alltså när Kent blev riktigt mega första gången. Första skivan gick ju bra, men när Kräm släpptes så var det en mega, mega hit. Ja. Och i videon där så, så ramlar han från Västerbron, faller i slow motion med slutna ögon. Fan, vad har du sett? Nej, jag, jag har inte heller sett Det är ju väldigt kul att ni inte har koll på den videon. Jag trodde, jag trodde faktiskt att det var en referens. Jag tänkte, okej, okay, det här är lite väl. Om men ni är men på Kent. Nej då. Nej, men okej. Okay. Coolt. Ja, fan, balt. Ja. Tack Fredde för att vi fick komma och ja, det var kul. Ni måste gå alltså Hem till dig, nu måste vi tillbaka till Djupaste Östermalm Och skapa dyr Tuggummipop Dyr Tuggummipop? Exakt Det är så ert album kommer att låta när det släpps nästa år alltså. Men nu måste vi sticka Gabriel ja, måste vi Tack för att ni kom hit Gabriel och David Kul att vi fick komma Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria Nikoprillan. Producent var Daniel Bäckström och Junior Briel var hemma hos Draghi. Dörren stängde sig, nog finns den mån av mening i vår
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, Fresh. 